aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión que todo mundo la conoce con el nombre de Historias del Más Allá en su tercera temporada. Bienvenido todo mundo a su casita porque esta es su casa y déjeme decirle una cosa que usted siendo dueño del programa aquí se puede hacer lo que usted guste, se debe hacer lo que usted indique y nosotros con mucho gusto quedamos a sus órdenes. Hoy es la emisión de este viernes 22 de mayo del año 2020, un programa completamente en vivo. No hay nada de grabados, estamos al aire y si no usted constátelo personalmente llamando a las vías telefónicas de comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos números telefónicos? ¿A dónde lo queremos tener aquí con nosotros? Pues mucho gusto, es muy sencillo, la famosa línea del terror... 800-590-3000, 800-590-3000 en el Valle de Toluca. Estamos en el 275-5627. En el WhatsApp del Terror también le podemos atender por allí. El 722-443-1600. Nuestras redes sociales en Twitter. Usted nos encuentra como arroba del más allá guión bajo. En Facebook, ya estamos en Facebook Live, Historias del Más Allá y nuestra página www.radioitvmexiquense.mx Al mismo tiempo, agradecemos el momento y sobre todo la colaboración de las emisoras de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, en el Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Amecameca, Valle de Bravo, Repetidoras Atlacomulco y Tejupilco. Muchísimas gracias por estar en sintonía y también agradecemos muchísimo la colaboración de nuestros compañeros en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas 
educativas y culturales de México Asociación Civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, le saluda a usted allá en casita y nosotros transmitiendo desde casita, porque todavía esto no se levanta. Vamos a esperar unos días más, transmitiendo desde el meritito corazón de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. Les saludo a usted y le ofrezco nuestro vaya ese servicio que nosotros le vamos a proporcionar a usted. Saludos a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión en la producción nos acompaña Carlitos Gutiérrez, saludos como siempre en los controles a Hugo Dueñas en la continuidad Francisco Díaz Paquito, saludos a todos, buenas noches saludos y ojalá usted nos cuente alguna historia para esta noche. Señoras y señores, ya eh, terminamos con la salutación oficial y vamos a arrancar nuestro programa de una vez por todas. Se trata del amigo Santos Ochoa, nos llama de Tlanepantla, Estado de México. Amigo Santos, buenas noches, bienvenido, amigo. Buenas noches, señor Rubén Castillo. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto en saludarte y saber que estás bien. Debo, bueno, eso te lo pregunto. ¿Estás bien, verdad, mi querido Santos? Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Oigo muy bajito, o lo oigo muy bajito. Vamos a subirle, por favor. Vamos a echarle újule a, ese, a esa llamada. Mi querido Santos, amigo, has estado esperando esta noche con ansia. Ya llegó, ya estás al aire. Vamos a escuchar la primera historia del programa. ¿Cómo empieza, amigo Santos? Mire, el año pasado, eh, en agosto exactamente, en 26, eh, fui al pueblo allá en Hidalgo. Sí. Llamas las Camillas Hidalgo. Muy eh, bien. Ese día me fui con un sobrino a un rodeo baile. Me acabando el rodeo baile, este. Eh, Todavía nos quedamos un ratito. Y todavía se siguió el baile y nos quedamos un rato. Y ya como esto de las 2.45 de la mañana, eh, mi sobrino eh, se fue con unos tíos de él, que son hermanos de la final de su mamá. Muy bien. Y, y bueno, posteriormente ya no me lo esperé y me agarré y me fui. Ya a tu pobre casa, ¿no? Sí, sí, gracias. Eh, y ahí la señorita que me atendió. Que de ahí de la placita donde fue el ruedo baile a su pobre casa, son 20 minutos caminando. ¿sí? Apenas iba yo saliendo de la placita, en el garantito, que eran unos 100 pasos, este, hay un pirul pegado a la cerca, ¿sí? y de repente escucho un graznido fuerte, prendí la luz del celular. Me fijé hacia arriba en todo el Perú y nada. Nada, eh, señor. Ayudé, eh, de aquel lado de la cerca hay una, uh -huh. hay una milpa. Y, uh -huh. y también a los en toda la milpa. Uh -huh. Tampoco nada. Total, apagué el celular y ya iba a caminar de nuevo. A uh -huh. empezar a caminar cuando de, de repente escuché de nuevo el rasmido. Ahora. Está medio raro, dije, ¿no? Vuelvo claro, a celular, claro. La luz. Y me asomo de nuevo hacia arriba y hacia la milpa, en nada. 
No, 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 no me dio mucho miedo que digamos, ¿no? Y este, porque de hecho yo antes de... Antes del rodeo, de meterme al rodeo, pues pasamos a la iglesia, ¿sí? a, se celebra el San Bartolito, ¿sí? la fiesta del San Bartolito. Uh -huh. este, pues ya me fui caminando, me digo, de ahí desde la placita, pobre casa, son 20 minutos, caminando. Total, sí. Voy caminando y al medio camino Ajá. hay un puente, ¿sí? hay un puente y pasa un arroyo abajo. Bueno, pasando el puente, desde ahí... Y desde ahí ya se ve en la noche, ya se ve la, la primera luz que es de la casa de, una, de un hacendado. Y uh -huh. ahí, comienza las casas. ¿Por qué crees, señor Rubén? Que ¿Qué pasó a mí? Yo veía que iba caminando, pero no avanzaba. Esa luz se veía a la misma distancia, a la misma distancia. Ah. Y por más, 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 que caminaba y caminaba. No me, lo, no, me lo, no me lo va a creer, señor Rubén. Pero, como le digo, de la platita. A la casa son 20 minutos. Pero da la casualidad de que yo de ir del puente a su pobre casa llegué uh -huh. al cuarto para las seis. ¿Sí? Uh -huh. Llegué al cuarto para las seis. Cuando voy llegando, ¿sí? eh, va saliendo una vecina de ahí. Le eh, eh, a la casa y ya la saludé. Y le pregunté, oiga, disculpe, ¿qué son? Me tiene un cuarto para las seis. No, ¿cómo? Uh -huh. Me vine a las 2.45 de ahí en la placita, le digo. Ya sí. le platicé lo que me pasó. No me lo va a creer, señor Santos. Uh -huh. Pero lo hice una cosa. Ahora se hace como 20 minutos. Voy, yo me salí al baño, dice. Y aquí en este, en este pirul que está aquí enfrente, ¿sí? que paró, ¿sí? paró una ave grandísima. Uh -huh. Así, Así, eh, lo vi claritamente y era un guajolote, dice, pero así como guajolote, pero grandísimo, ¿eh? Uh -huh. Grandísimo, ¿eh? <ríe> Y dice, ya fue que no nos da miedo, dice, pero sí me dio un... En ese momento, sí, y empecé a rezar y a rezar, dice, y de repente vi cómo se elevó y de repente se formó una, una bola de lumbre. Se me hace que, se me hace que la, no, quería, no quería perder la bruja, dice. Pero como usted no tomó tanto en cuenta eso, o será que San Bartolito se lo protegió, dice, porque es raro, ¿no? Que se haya venido desde las, desde las 2.45, allá de la placita, y va llegando aquí el cuerpo para así, ¿cómo es posible? Pero imagínese nada más. Eso es, esa es mi historia. Esa es la historia que, que habías guardado, querido Santos Ochoa de Tlanepantla. Eh, estarás de acuerdo conmigo, querido amigo, al igual que muchos de los escuchas, ¿verdad? De los historiomaníacos o historiomaníacas, que cada que sucede un tipo de este tipo de eventos, eh, uno trata de buscarle la lógica, ¿verdad? De la explicación lógica, eh, en que en muchas de las ocasiones no existe sino le hace uno la pregunta al amigo que vivió la experiencia como tú, Santos, ¿qué sacas de conclusión de esto? ¿Qué piensas tú que se pudo haber de hecho, tratado? De hecho, es una cosa, señor Rubén. Yo ¿Sí? ya tengo tiempo aquí, en el plan de Pantla, ¿sí? pero cuando radicaba ahí en el pueblo, llegaba la bruja, hasta las, las de las... las, las bolas de lumbre, 
¿sí? Se ven en el perro. Sí. Y eso, al punto de mi hermano mayor, él, él le llegó a su casa cuando ya la tenía este un niño recién nacido. Y él Ajá. también la recién la vio arriba de su casa. ¿sí? Bien. Y esto es a ver a la llorona, a, a una distancia. No, eran las brujas, las brujas, querido Santos. Sí, cuando no. hay un pequeñito en casa recién llegado, recién nacido, eh, se corre el rumor, y en muchos de los relatos así no los han hecho notar, de que pues un ave enorme, tipo guajolote, pero no es un guajolote, porque pues, un guajolote guarda cierta talla, pero esa ave enorme, decimos sí. parecida a un guajolote, es enorme, y ese es sinónimo de que la bruja anda rondando sí, de hecho, eh, la habitación hecho, del pequeño. Y de hecho a la pequeña. Ajá. De hecho a la esposa de un, de un tío, igual cuando... Sí. O sea, esa es la esposa de mi tío, eh, cuando salió, salió primero, y a la semana salió mi cuñada. Desde primero la llevé la bruja y a su casa de, mi, de la esposa de mi tío. Sí. Uh -huh. Y también le llevaba, le llevaba a la casa de mi hermano, de descanso. Uh -huh, uh -huh. De hecho, la, la, ¿cómo se puede decir? Eh, las costumbres del pueblo es de que cuando llega la bruja, ¿sí? se ponen a una cruz ¿sí? de la perra de, de la mula. ¿sí? Uh -huh. se, pone, se forma una cruz y unas tijeras eh, también abiertas en cruz. Claro, en ¿sí? forma de cruz también las tijeras puestas. Sí. Era para sí, que ya no pases, es un símbolo, es un, una protección. Exactamente. Así sí. es. Vaya, mi amigo, pues ahí está el asunto. Primero, el eh, dices, el primer graznido o el ulular de ese de esa ave que sí. pues, saliste a investigar y no encontraste nada. Segunda ocasión, lo mismo, y tiempecito, minutos después... Te percatas de la presencia de esta enorme ave parecida al de un guajolote. Sí, exactamente. Así es. Qué bueno, mi querido sí. Santos, amigo. Pues no, muchas gracias gusto. por haber compartido esto. Dime. Me dio mucho gusto. Ya tiene años que con ustedes usted estaba en la mano peluda. Así es, mi querido amigo. Ya somos sí. viejos amigos, ¿eh, mi querido sí, Santos. De hecho, sí, de hecho, por ahí es que tengo más historias. De aquí, de aquí, pues síguenos llamando, mi querido amigo. Aquí donde vivo, me vi al Nahual. Ándale, esa es buena. Que sea una, una promesa de la siguiente llamada esa. Tu historia, tu, tu experiencia con un Nahual. Y luego también la bruja que se nos llegó aquí. Esa ya la contaste, Meto, nos cuentas no. otras. Porque tienes mucho, mucho que contar, sí, santo. Esa bruja, pero esta bruja me llevó aquí en Tlanepantla. Aquí en Dorado. ¡Ah! Esa es otra experiencia, también es buena. Entonces, ¿qué nos llamas la próxima semana, no? Muy bien. Muy bien Ándele, bien, pues, mi amigo. Bien, pues me dio mucho gusto, eh, bien, Santos, bien. saludarte nuevamente. ¿Y me, mandas, me puedes mandar saludos? Sí, sí, ¿para quién? Bueno, más que nada para usted. ¿sí? Muchas Por gracias. Años, no, conozco, bueno, eh, no lo conozco personalmente, no pero eh, le mando saludos a usted, a todo su equipo. Y a Muchas señorita... gracias. ¿Carmelita? Carmelita. Sí, sí como no, también a ella. De hecho, de hecho, también lo estoy siguiendo en el Facebook. Ah, ok. Sí. Perfectísimo. Sí. Sí. Ok. Que el gran espíritu de las praderas los bendiga y las proteja. 
Igualmente, mi querido amigo, y gracias por haber llamado. ¿eh? Pasa bonita noche. Gracias, gracias, Santos. Hasta luego, amigo. Dato del más allá. ¿A qué huele la muerte? Muchas personas relacionan a los cadáveres con el olor a azufre. Sin embargo, un estudio científico reveló resultados que seguramente te causarán escalofrío. Los estudios de dicha investigación se realizaron en la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, utilizando cadáveres de cerdo, los cuales fueron colocados dentro de cajas cerradas herméticamente, completamente aislados de microorganismos del exterior. De esta manera, los científicos lograron detectar qué mezcla de gases emitían los animales después de su muerte. El resultado, pues es nada más y nada menos que durante las primeras horas, los cuerpos liberaron hexanal, un compuesto que se caracteriza por aquel singular aroma a pasto recién cortado. Es decir, los cuerpos sin vida en sus primeras horas tienen un olor fresco y agradable, diferente a la idea que se tiene generalmente. Cabe señalar que, además del olor a hierba fresca, los cuerpos liberan olores como los de la pintura, la acetona y hasta perfumes. Sin embargo, frente a dichos resultados, la antropóloga forense Anna Williams planteó la posibilidad teórica de que cada cuerpo, luego de morir, tenga un aroma particular debido a la combinación única de sustancias liberadas. Cuando la noche llega... Las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, buenas noches, buenas noches, su programa Historias del más allá. Con Cando Nava Castillo es el nombre correcto, ¿va? Candado o Cando Nava Castillo. Está escuchando el programa, muchas gracias, Candita. Saludos y buenas noches a todos, también, Lauret. Saludos, buenas noches. Eh, la línea del terror, es, perdón, me equivoqué, no, no es Lauret, es Loiret. Loiret. le François Loiret. Ok, bueno, 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 ahí quedó ya mejor en la pronunciación. Eh, número del terror, la línea del terror, ¿cuál es? 800-593-000 para que nos llame y se haga presente. Siguiente historia de la noche, a cargo de David Valencia, Ciudad de México. David, buenas noches. Se nos cortó, se nos cortó, se nos cortó. Venga el saludito para Goyo Pérez y su esposa Patti, que nos están escuchando en Huachinango, Huachinango, Puebla. Saludos, gracias Goyo y gracias a Patti. Rose Eliser de Argentina, saludos y muy buenas noches. Saludo para toda nuestra gente que nos acompaña a través de del Facebook Live saludos famosos eh, Facetoriomaniacas eh, a las Facetoriomaniacas les mandamos un saludo pero de esos buenos vaya verdad porque los queremos muchísimo 
márquele la línea del terror 800-593-3000 y eh, con mucho gusto le vamos a atender como usted dice Isaac Terrón, saludos, gracias saludos también para Johnny Dark García que están presentes en el programa y si usted tiene alguna historia que le gustaría que nosotros la escucháramos con atención son historias muy buenas son experiencias que los amigos historiomaníacos han vivido en carne propia. No se encuentra la explicación ni lógica ni científica. No se encuentra, ¿verdad? Pero al menos el sustazo, nadie, pero nadie se lo quita. Saludo también con mucho gusto desde Texas. Gabriela Cantú nos está escribiendo. Muchas gracias. Eh, Delisan, saludos también con mucho gusto. Saludos también con mucho gusto para... ¿A quién lo vemos por aquí? Estoy leyendo los nombres. Bernardo Alejandro Bautista. Hola, ¿qué tal? Rubén Salas, buenas noches. ¿Tiene usted algo que contar? Con mucho gusto. Bueno, ya está David Valencia con nosotros. Amigo David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahí estamos, te escucho muy bien. Amigo, ¿qué historia tienes preparado para esta noche? Bueno, pues mi historia se basa en, la, en, bueno, en, la, en el fallecimiento de mi madre, okay. allá por el 2009. Sí. Eh, fue algo muy muy curioso, muy raro. Ajá. Eh, bueno, no sé, bueno, para empezar, no sé si recuerda que en el 2009 había esa situación de la influenza. Ah, ándale, sí, 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 Entonces, claro, claro. Mi mamá Otra epidemia, estaba... ¿verdad? Ajá, entonces mi mamá se dedicaba a ser intendente. Ajá, entonces, sí, sí. Tenía que salir a muy temprana hora de, del domicilio, no del día. De la casa, al Ajá, trabajo. A firmar, a firmar Ajá. como un asistente, no vaya. Entonces, mmm, le comento que es muy raro el caso porque mi mamá tenía una gemela también. Uh -huh. Y las dos murieron en el mismo accidente y el mismo sé. día. Entonces, pues, empieza así, mi mamá tenía que, por circunstancias de la vida, su gemela, sí. que vivía en esas zonas en Xochimilco, se tuvo que venir a vivir como una semana antes del accidente, al domicilio uh -huh. donde yo vivía con mi madre, uh -huh. que era acá por Calzada Vallejo y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, en un domingo anterior, ellos fallecieron el 20 de abril del 2009 si no me equivoco 27 de cayó abril lunes, cayó sí. lunes entonces el domingo ya me la pasé con ella todo el día prácticamente comiendo Ajá. todo eso entonces para no hacer el cuento largo todo el domingo fue así como que raro porque mmm, yo casi no pasaba tiempo con mi madre entonces ese día pues pasé mucho tiempo con ella Fuimos a comer, a cenar Perfecto uh -huh. Entonces un día el, el domingo en la madrugada Yo tenía un dolor en, como que en la, en la boca del estómago Que no me dejaba irme a dormir mm. Y entonces no me podía yo irme a dormir Y total sí. mi madre siempre acostumbraba a levantarse Como a las 5 de la mañana Ajá. Para arreglarse e irse a su labor ¿no? uh -huh. Entonces como a las cuatro y media yo no podía considerar el sueño entonces uh -huh. se me hizo fácil dije pensé 
llevo a mi madre a, a su empleo a que firme y nos regresamos a desayunar. Uh -huh. Uh -huh. Pero no sé cómo pasó, dice que me quedé dormido en menos de 15 minutos, yo me quedé dormido. Entonces uh -huh. mi madre salió con su gemela a firmar la asistencia que tenía que firmar diariamente, pero saliendo de la unidad en Calzada Vallejo, este, sufrió en el accidente vial, un vehículo pasó a esta velocidad ah. sí. y, y pues fallecieron las dos, ¿no? Mi mamá falleció en el instante. En el momento del contacto, mi mamá fallece. Ajá. Pero su gemela alcanza a llegar todavía al hospital. Y uh -huh. la tuvieron que meter a cirugía, pero por la edad ya no aguantó la cirugía y falleció. Oh. Entonces, a partir de ese momento, empezaron a suceder cosas muy extrañas en mi domicilio. Uh -huh. Y en ese día, y en ese mismo día, se comentó, yo me quedé dormido. Entonces yo entre mis sueños sí. escuchaba como arrastraban las sillas, como si alguien estuviera, como las actividades que hacen mi mamá las estuvieran haciendo. Yo en mis sueños pues, me imaginaba que mi mamá todavía estaba ahí. Me levanté uh -huh. como a las nueve de la mañana, no había nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces claro. mis actividades, todavía yo salí. Y vi la bueno, vi cómo ponen el cordón, los cordones amarillos, no sé si ubica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un accidente. Eh, cómo marcan con gris el cuerpo, así. Yo vi todo eso, pero nunca me imaginé que eso hubiera sido por mi madre, ¿no? Claro. Entonces claro. yo tomé mi, mi camión a mis actividades. Entonces en, me, me avisan como cinco horas más tarde, me logran localizar y me avisan de la situación, por la cual pues yo no creí, ¿no? Porque dije, pues mi madre hoy en la mañana estaba conmigo, ¿cómo creen que pasó eso? Entonces regresé a mi casa para checar que pues, no fuera verdad, ¿no? Pero no, efectivamente se había pasado, mi madre no estaba, su gemela tampoco. Entonces, vivíamos en un edificio. La vecina de abajo normalmente siempre se quejaba porque hacíamos mucho ruido. Mm -hmm. Teníamos un perrito, un French Pool. Entonces, uh, un mes antes el perrito empezó a adoptar la costumbre de meterse abajo de la cama de mi madre y rascarse mm -hmm. en el piso, como si escarbara. Mm -hmm. Diario, diario, así es en la noche, diario, diario. Y la vecina se quejaba, oye, su perrito, rasca y no sé qué. Arrasan las uh -huh. sillas. Pues es que hacemos actividad normal, ¿no? Uh -huh. En fin, pasó. Llego ese día del accidente en mi domicilio para verificar que efectivamente no fuera real, ¿no? La noticia que me habían dado. Me percato que sí, que mi, madre, que mi madre no estaba en la casa. Uh -huh. que no se había tocado nada, ¿no? En el transcurso en que yo me fui, no habían tocado nada, entonces, uh -huh. pero ya como que ahí me cayó el 20, pero claro. mi vecina subió, tocó la puerta y se quejó otra vez, no, no, ya que trinque, su perro, ladra y aulla, y están golpeando el piso desde la tarde, desde mediodía, he subido a tocar y no me contestan, no me hablen. Aguántame tantito, voy a la pausa, querido amigo, a ustedes, vamos a dejarlos también descansando tantito, estamos en su programa Historias del Más Allá, en su tercera temporada. 
regresa más pronto de lo que imaginas. Verás que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Saludos, saludos y buenas noches, con mucho gusto, saludo por acá donde tenemos la llamada, el saludo es para Gladys Legorreta que está presente en el programa, gracias Gladys, saludo también con mucho gusto, por aquí tenemos a infinidad de amigos que se están reportando, me podría mandar un saludito, el niño del cementerio de Mendoza en Argentina esa es buena, mándele por ahí un saludo a don Rubén, gracias excelente programa el de ayer, pero por supuesto, saludos saludos, gracias y buenas noches a Carles Onerón saludos a Tocayazo Rubén Salas, Andrés Ramírez Díaz y Ricardo Miguel Reyes Feistorio Maníacos de hueso colorado sigo en la misma vía telefónica y tengo eh, aquí en el teléfono David Valencia Ciudad de México adelante mi querido David seguimos con la historia, ¿en qué nos quedamos? ok, bueno, como les comentaba en, en el transcurso de, de, me dan la noticia cómo va a verificar el cuerpo al hospital pasan ¿Ah? muchas horas, ¿no? Entonces, en ese lapso, mi vecina me comenta cuando regresa a mi domicilio que sube a mi departamento, toca la puerta para decirle a la persona que supuestamente tendría que estar en mi departamento que, que me hiciera ruido, ¿no? Uh -huh. Y se cómo arrastraban la silla, cómo caminaban, cómo tiraban cosas, el perro... Y ya tardísimo. Debo pensar ¿Vale? que ya era muy tarde, ¿no? Sí, bueno... En ese momento que le hablo que la vecina se queja, sí. era, eran como entre 10, 11 de la mañana a 5 ah, de bueno. la tarde. Ah, perdón, perdón. Sí, 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 era en la mañana. Ajá. Yo regreso a mi domicilio como a las 6, sí. 7 de la noche, y es cuando sí, la vecina la sube y Ajá. se queja, ¿no? De que, oiga, pues hoy todo el día hubo mucho ruido, ¿no? Y yo le comento, o sea, con, el, con la situación y el dolor uno pasa en ese momento, pues, oiga, ¿no? ¿Cómo que sí. el departamento estaba solo a esa hora, no? Claro, no, claro, no sí, había sí, nadie, claro. ni perro, y mi perro no va a arrastrar las sillas. Entonces, la vecina se queda así como que me sacaba de onda, ¿no? Uh -huh. Me estarán mintiendo, no sé, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué pensó? Total, ya pasa esa situación, se ve la mi mamá. Y vuelve a subir al otro día, en la tardecita que regreso, me entierro, la vecina, ¿no? Y se vuelve a quejar, es que oiga joven, perdón, yo sé que la situación está así, pero es que hace mucho ruido, no sé quién esté, no deja que entre nadie a su departamento cuando usted no está, no señora, pues no, o sea, ahorita yo nada más estoy yo solo, como ve, o sea, no, no. Entonces, a partir de allí, yo sentía la presencia de alguien, o sea, yo no estaba solo. Uh -huh. Así con mi mascota, ¿no? Mi mascota tomaba actitudes 
raras, como aullar, raras, cosas claro. que nunca hacía, este, ya no rascaba abajo de su cama, también uh -huh, cosas uh -huh. que me percaté que ya no hacía, y uh -huh. cuando yo me iba, o sea, yo tenía que salir de noche, las ventanas de la sala y el comedor del departamento daban hacia el estacionamiento, que uh -huh. yo tenía mi carro estacionado, entonces yo cada que salía sentía como alguien me veía desde arriba, a lo mejor era mi paranoia, ¿no? Pero yo sentía uh -huh. que alguien me veía y casualmente mi madre en vida, cada que yo salía hacia alguna fiesta en la noche, en una reunión o cosas, ella siempre se asomaba por la ventana para ver uh -huh. que yo me fuera bien, ¿no? Entonces okay. yo sentí esa sensación. Entonces a partir de ahí, pues, las puertas se abrían solas, y, y tocaban la puerta, y uno abría y no había nadie. Y yo estaba en la cocina y veía cómo pasaba una persona, pero no le alcanzaba a distinguir si era hombre o mujer. Entonces pasaba, pasaba muy rápido. Uh -huh. Entonces sí me generaba ya con el tiempo un poco de temor porque yo decía es que no estoy solo, me metí a bañar o al sanitario ¿sabes? y yo sentía y ve que en las puertas queda una rendija por abajo donde se ve la luz, veía como pasaba una sombra, así como caminar, como cuando la luz da la sombra por abajo de las puertas y yo veía así, y yo decía, no, esto no puede ser posible, o sea, estoy yo solo, no hay nadie. Entonces, me prendía la televisión solo, bueno, se prendía el televisor solo, y en las mañanas yo tengo el sueño muy pesado, pero uh -huh. a partir de ahí yo veía cómo arrastraban sillas, como, como si alguien hiciera las actividades que mi madre hacía normalmente, mi madre siempre hacía mucho ruido cuando se levantaba, entonces uh -huh. ese ruido mismo yo lo oía entonces yo opté por cambiarme de domicilio ya con los años uh -huh. tengo mi familia viviendo en esa misma unidad pero diferente manzana y me comenta que los vecinos de allí vieron con el paradero de mi prima que vive ahí le comentaron ¿no? que tenían una niña como de 5 años, 7 años que veía una señora que le, que le decía que buscaba a su hijo, David, o sea, yo. Entonces, uh -huh. los vecinos, bueno, los que rentan ahora ese departamento, no sé cómo le hayan hecho para encontrar a mi prima, le comentaron uh -huh. eso. Es que mi hija ve esto, le dice eso a la señora. Entonces, ya van varias personas que me dicen que tengo que ir a cerrar un ciclo. Y a despedirme uh -huh. bien de ella porque pues no me despedí cuando falleció eh, claro, sí, no, no, yo no creía en tanto en esas situaciones ¿no? era un poco escéptico pero pasaron esas situaciones en mi domicilio y yo las viví entonces me quedó una duda de que Ay, voy o no voy y de hecho le dije a mi prima pues dale el teléfono ¿no? a los señores a ver si me llama pues a lo mejor y sí, van dos veces que me llaman los señores, ya tiene como un año y medio que no me llaman. Pero uh -huh. van dos veces que me llaman y me comentan. Mire, joven, mi hija de esto, y pues ve a una señora y llora. Le repito un nombre de David. Entonces, uh -huh. ustedes, no, pues yo soy David Valente. ¿no? Entonces yo creo que es su madre, no, no sé qué sea de usted. Entonces, claro. 
me comentan, creo que sería muy bueno porque nos abren las puertas, como si alguien más viviera con nosotros, son las mismas actividades, Ajá. la llave, el lavabo, nos ponen Oye, David, sí. Ajá. pero eh, ¿no has pensado tú eh, que tu mamita, en caso de que ella fuera, el espíritu de tu mami, que abre las puertas, que abre las llaves del lavabo, eh, ¿no has pensado que sea de mala fe lo que está haciendo, lo que está sucediendo? Ahora, no sabemos si es tu mami. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, exacto. Digo, o sea, no lo sabemos, son solamente a mí, a mí son especulaciones honesto. o suposiciones. Ajá. A mí siendo honesto sí me causa como que ruido, ¿no? Como que desconfianza, pero no... Desconfianza alguien porque pues, mi madre no era mala, ¿no? Y Exactamente. No eso, y mucho o sea. menos a ti te va a hacer algo algo malo, mi querido David, así perturbándote. Esto poco a poquito se va acumulando y obviamente viene afectando el sistema nervioso central de las personas sí. cuando son acechadas. ¿Verdad? En este caso, pues tu mami no iba a hacer eso, estoy, pero completamente seguro. Sí, yo también. Digo, yo no creía en eso, ¿eh? siendo honestos, no, uh -huh. no creía en fatal, sí. nadie. Eh, Así es. Con el paso del tiempo conocí a una persona que se dedica uh -huh. a eso de, de leer la mano y todas esas situaciones, ¿no? Uh -huh. Y ella me sí, comentó sí. algunas cosillas que sí la vino, y entonces y me comentaba, es que hay alguien que se quiere despedir de ti. Eso que me dijo, se lo, es. que me lo dijo hace como cuatro años. ¿No? Perfectísimo, ay, ay, muy ay, bien David ay, Mira, ay. está sé que falta todavía mucho por la que contar por la historia Te sugiero que esta sea la primera parte La siguiente sí, claro. semana vuelves a marcarnos, por favor sí, claro. Para continuar con todo esto Porque falta mucha información y ya no nos da tiempo para sí, seguir eh, charlando Porque sí, claro. tenemos a otros amigos que tenemos que atender Sí, claro Nos llamas entonces mi querido David sí, Valencia Buenas noches por favor, amigo, ¿eh? Gracias sí, por tu claro. llamada y pasa bonita noche. Gracias. Hasta luego, David. Adiós. Hola, mi nombre es Wendy y esto que les voy a contar me sucedió en un departamento donde vivía sola hace 10 años aproximadamente. Bueno... Les cuento que la casa de mis papás está conectada por detrás con la vivienda que era de mi abuelita paterna. Por lo tanto, el patio trasero de ambos inmuebles es el mismo. Y sobre la casa de mi abuelita, la cual era de una sola planta, construyeron un par de departamentos. Yo me quedé a vivir en uno de ellos durante algún tiempo hasta que esto me sucedió. Todo pasó en el mes de octubre, cerca de Día de Muertos, más o menos por el 30, 31. Generalmente yo tengo un sueño muy, muy pesado. Duermo de corrido toda la noche y siempre ha sido así desde muy pequeña. Bueno, eran como las 2 o 3 de la mañana. Desperté en medio del pasillo del departamento. En ese momento sentí el frío de la luz en mi espalda, pues estaba tendida boca arriba, a una distancia de 7 metros más o menos de mi cama y sobre un charco de sangre. Sí, mi cabeza me estaba dando vueltas, mi cabello estaba empapado de sangre. 
Traté de incorporarme, pero mis piernas no me reaccionaron. Todo estaba oscuro, apenas entraba la luz de un farol de la calle y así distinguí que estaba cerca el teléfono de la sala. No sé, como pude, tomé fuerzas, me arrastré hasta él, llamé a mis papás y afortunadamente ellos llegaron rápido. Yo estaba completamente manchada de sangre, mareada y muy, muy débil. Mis padres me llevaron al hospital de inmediato, me hicieron estudios y el diagnóstico fue esguince de cuello en segundo grado y una lesión de oído algo muy grave, semejante a lo que generalmente causa un accidente de auto. Yo mido 1.55. Ante eso, los doctores dijeron que aquello no podía ser derivado de una caída, ya que el golpe que provocó el sangrado y las heridas estaban justo en la parte superior de mi cráneo. A ver, si me hubiera desmayado, me hubiera golpeado la nuca o la frente. Quizá un costado, pero no un golpe como el que yo tenía. En las tomografías y radiografías que me hicieron, la lesión tenía forma puntiaguda, como la de un pico o una hoz. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero, ¿les digo la verdad? Yo presentía que un ente maligno me había tomado de los pies y azotado contra el piso. No sé, que alguna fuerza me había golpeado con una guadaña. La realidad es que hasta la fecha no tengo sensibilidad en esa parte de la cabeza. Otra cosa extraña en mi accidente era que también me aparecieron varios rasguños profundos en mi cuello y nuca. En fin, durante meses estuve recuperándome, pero mi energía no era la misma. Estaba muy cansada y mis lesiones en el cuello y oído obviamente mermaron mi productividad. Ante mi situación, recurrí a terapias metafísicas con maestros de Reiki y hasta con una amiga de limpias. Ellos me pidieron que olvidara todo, pero no podía. Siempre venía a mi cabeza el momento en que desperté ahí, ahí tirada. El tiempo pasó, estas personas hicieron varias limpias en mi departamento y yo ya estaba mejor. Sin embargo, de repente seguía encontrando gotas salpicadas de mi sangre en puertas, detrás de muebles y en rincones de la casa completamente inesperados. Ante todo esto... Yo seguía con la intriga sobre lo que me había ocurrido, pero mejor lo dejé pasar y no seguí buscando la verdad, pues muy en el fondo tenía muchísimo miedo. Al reincorporarme a mis labores, una amiga me dijo que el ente que me atacó quiso robarme mi energía vital, pero que mi fuerza interior era tal que había logrado ahuyentar a ese ser, lo que provocó la furia de este y por eso me hizo todas esas agresiones. Al año de estos acontecimientos, empecé a buscar otro lugar para vivir. Fue entonces cuando una mañana, al estarme bañando, comencé a sentir un ardor muy fuerte en mi espalda. En ese momento creí que era la temperatura del agua, que estaba muy alta, pero no. Pues cuando salí y vi mi espalda en un espejo, Dios, me di cuenta que estaba profundamente cortada. ¡Sí! Eran marcas como de tres navajas o tres garras por toda mi espalda. De inmediato fui a revisar mi cama por si algo punzocortante estuviera ahí que me hubiera provocado aquello. Pero nada, todo aquello era muy raro. Lo peor vino cuando me tomaron una foto de la espalda y claramente se veía que aquellos rasguños formaban la palabra LEJOS. Estaba muy claro, ¿no? Algo quería que me fuera de ahí. 
Hasta ahora creo que la maldad y la bondad existen y además se manifiestan. Afortunadamente hoy vivo tranquila en otro lugar. Me conseguí dos gatos y sé que ellos me mantienen protegida, pues no me ha vuelto a suceder nada. Yo creo y espero que aquella entidad maligna se haya quedado atrás. Me gusta mucho su programa, Rubén, Carmen. Gracias por hacer de este un espacio abierto al público. De verdad, muchas gracias. Historia recopilada por Edgar Richel Saludos, saludos, queridos amigos, con la grata compañía de nuestra compañera Carmelita Peña en la lectura de esta historia que nos manda, nos llegó a través del WhatsApp del terror. Un saludo para todos ustedes. Muy buenas noches, amigos. Seguimos en el programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. Gracias por acompañarnos y vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenas noches. Jerónimo González, ¿verdad? ¿Estás ahí, Jerónimo? Bueno, bueno, en lo que llega la llamadita, ahí está ya, ¿verdad? Bueno, saludos, bueno. buenas noches, Jerónimo. Buenas noches. Amigo, bienvenido, gracias por estar en Historias del Más Allá. ¿Cómo te fue hoy, Jerónimo? Muy bien. Todo bien, todo tranquilo, sí. todo sí. en orden. Me da gusto, sí. amigo. Estamos deseosos de escuchar tu historia. ¿Qué nos vas a platicar, amiga? Bueno, esto... Ajá. Voy a empezar con la historia. Adelante, por favor. Este, bueno, aquí estamos... Bueno, me siento en todas las noches, bajamos a tomar café. En, sí. En una carretera, en una canchita, chiquita, uh -huh. y bajamos. Entonces mi casa queda como unos, de unos, unos 100 metros, 200, póngale usted como medio kilómetro. Uh -huh. Pero, pero tengo que caminar casi por puro monte. Ok. Y este, iba caminando y ahorita llevaba el teléfono, iba viéndolo. Y en una de esas empiezo a ver un, unos ojos rojos. Órale. Y como que iba hacia mí. ¿Dónde los viste? ¿Dónde eh, los viste? Los encontré en una bajada, así en pleno monte, tipo barranquita okay. también. Una barranquita. Y este, iban como hacia mí. Y entonces, este, escuchó como el trato de un caballo. Y entonces uh -huh. dije, ¿qué, ¿qué será? No, y no le tomé mucha importancia. Más adelante, este. Escuché que escuché que se que alguien me habló por mi nombre, dijo uh -huh. Jerónimo, y, este, y, y de repente dije, bueno, ¿quién me habló? No? Y prendí la lámpara del teléfono a Lucepa, donde sea. Aló. Sí, este, entonces a. Uh, como camino pasa en medio de la barranca y luego sube 
este, entonces, de repente, así como que se me apareció un primero un enano, y pues así me pasé y el enano se me quedó viendo así muy feo, y más adelante, de repente, este, volteé atrás y se me apareció un, un hombre vestido de charro, este, Ajá. Eva estaba montado en un caballo grande, alto, el, el caballo se veía, era un color negro, entonces también sí. el caballo tenía como mirada fea, roja, rojo, rojo los ojos, y entonces, uh -huh. y entonces pues, me, me empecé, me empecé, me empezó a dar escalofríos, y de repente, este, como que se apagó la, la linterna de mi teléfono, ya no uh -huh. pude, ya no pude ni hacer nada, mamá, claro. muy pesada, y muy, muy feo, y dije, bueno, ¿qué, qué estará pasando, no?, y, y me empezó a dar mucho miedo, crucé, claro. luego crucé la barranquita del otro lado, y ya más o menos intentaba ir caminando, caminando, ya cuando... Ya cuando sentí, este, ya estaba así en, en la luz, y pues dije, este, ¿cómo le diré? Este, ya estaba así, volteé, y ya de repente otra vez volví a prender mi teléfono, así normal, todo bien normal, como si no hubiera pasado nada. Lo único que uh -huh. pasó fue el miedo, el fríos ahí en la plena barranca. Así es. Todo esto transcurre, querido amigo, en tu caminata. Ajá. Ya ibas de regreso a la casa, ¿verdad? Sí, ya iba de regreso. Ajá, mira, no, y con todo eso te encuentras, afortunadamente, querido Jerónimo, eh, pues no pasó a mayores, solamente el susto. ¿Verdad? Sí. Dices, ¿por qué tanto se me está apareciendo en este camino? Si sí. no es la primera vez que yo trans transito por aquí. Uh -huh. ¿Verdad? Pero sí. pues así pasa en eso. Fue una nochecita espantosa, querido amigo, tenebrosa, que te tocó a ti vivir. Y pues esa, esa ea, aquí ha sido donde has platicado esa experiencia. Querido Jerónimo, muchas gracias por haber llamado, amigo. Sí, muchas gracias a ustedes. Dulces Cuídate mucho, nos seguimos hablando, ¿eh? Sí, muchas gracias. Ándele, amigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. miedo y búscanos en Facebook como historias del más allá. Historias del más allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche. Saludos. 
cordial para Adriana Murillo, con mucho gusto, desde Huehuetoca, Estado de México. Dice, los estoy viendo en este momento en la televisión, todavía no salimos en la tele, sino hasta las cero horas con cinco minutos. Adriana, un abrazote para ti, amiga. Eh, historias de más allá, estoy viendo su programa, me gustaría mandar un audio eh, por medio de WhatsApp para la siguiente programación con una de las muchas historias de mi familia. Soy Daira, tengo 11 años. Me gustaría mandar una historia contada por mi abuela o mi papá. Quisiera saber en qué horario podría mandar el audio, WhatsApp. Espero su respuesta y muchas gracias a la hora que gustes, querida amiga. Esas grabaciones se quedan guardaditas y nosotros, en caso de que sea después de la medianoche, al otro día las revisamos y al otro día le damos eh, su curso. Gracias. Por aquí tenemos a Daira. Eh, saludo para, dice, buenas madrugadas. Solo quiero saber en qué horario puedo llamar para que pase mi relato en la televisión para poder verlo. Mi nombre es Daniel Hernández López de Tultitlán. Saludos. Gracias, amigo. Por el momento no estamos grabando para la televisión. Todos los programas que usted ve en la televisión ya han sido previamente grabados. ¿sí? Vamos a ir a la pausa, queridos amigos. La pausa a chocolate en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Sale, ya estamos en la segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por estar en sintonía, Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, eh, transmitiendo desde la Ciudad de México con mucho cariño, mucha pasión por este singular programa. ¿Tiene usted alguna historia que contarnos? Márquele la línea del terror. 800-590-3000 Estamos a sus órdenes ¿De acuerdo? 800-590-3000 
y usted saldrá al aire, ¿verdad? Porque quiere usted contar una historia. Por aquí mandamos saludito eh, para eh, me quedé eh, Oscar Martínez, saludos a Miguel Ángel Borghesi, saludos a Jorge Vega, Mari Gómez, Geraldi Gómez, a Patricia Molina, a Carlos González, a Consuelo Lara, Rosario Uribe y a Gloria Correa. Saludos, amigos feistoriomaníacos. Nos vamos a la siguiente historia de la noche, ya en la segunda hora de Historias del Más Allá. Buenas las historias que hemos escuchado en la primera hora. Y yo creo que también las de esta hora van a ser muy buenas. Vamos a platicar con María del Consuelo Lara de Celaya, Guanajuato. Mari, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mari? Bien, estoy bien. Me da gusto saludarte, amiga, ¿Sí? bienvenida. Cuéntenos Ajá. su historia de esta noche, por favorcito. Lo que pasa es que mi papá una vez fue al panteón ya hace tiempo, el día de los muertos, y dice sí. que, que como a las 10 de la noche, Ajá. fue a ver a su mamá, Ajá. y que estaba sentado mi papá en una lápida, Ajá. que estaba no durmiendo con mi papá, que, tenía, que no había gente, estaba muy solo. Sí. Entonces, Por la hora, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces, entonces vio una persona pasar, tomaron unos pasos que venían, y era un chico delgado, que traía un, un, un ramo de flores, con una guitarra, no. y se pasó, y se pasó, y se pasó de largo, hasta uh -huh. el final del partido, uh -huh. y que mi papá dijo, que ya se iba antes de que la, la que la persona viniera mm. y que estaba y que estaba pensando y que ya venía de nuevo y que pasó de nuevo y que se quedó en una tumba mm -hmm. y como que estaba cerca de mi papá ok a tu papá lo volteaba a ver cada que pasaba ¿Sí? por él ¿Sí? O se seguía de largo, vaya, no Ajá. se percataba de su ¿Sí? presencia. Sí. Ajá. Y mi papá mejor se salió rápido del panteón. Pero claro. sintió mucho asco. Yo creo, yo creo que ha de haber sido algo malo, ¿verdad? Algo. Algo pasó. ¿Sí? Aquí lo que nos sorprende a la gran mayoría de todos Ajá. es de que a las 10 de la noche en el panteón. ¿Sí? Uh -huh. Eh, es eh, inusual, un horario inusual, sí. en donde Ajá. pues las visitas a las a, a los seres queridos sí. se hace por lo regular en las mañanas, pero en este sí. caso fue a las 10 de la noche. Sí, como las 10 de la noche, sí. A esa hora andaba tu papá en el panteón y mira con sí. lo que se encontró, querida sí. amiga. Sí, sí, sí. De hablar. ¿Cómo? Sí. Sí, así es. Así es, mi querida amiga, eh, sí. acabas de llamar para contarnos esta historia. Sí. Esta te la platica tu papi a ti y dices, oye, estas historias sí que dan miedo, ¿eh? Sí, claro. ¿Verdad? Mi papá me la Así contó es. para que la platicara aquí. 
Así es, no, qué bien, no, muchas gracias, eh. Gracias, ¿Sí? eh, mi querida María del Consuelo sí, Lara. Claro sí. Te agradecemos Ajá. mucho, cuídeseme sí. mucho y vamos a seguir escuchando más historias, ¿te parece bien, sí, Mari? Claro que sí. sí, claro. ¿Y no? Sí. Pasa bonita noche, mi Mari, muchas sí, gracias igualmente. por haber llamado. a Venezuela, en donde los pobladores de los llanos de aquel país aseguran haber visto a la famosa Sayona. ¿Pero de qué trata su historia? La trágica historia de la Sayona cuenta que una mujer llamada Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia, enmarcada por una gran estatura y una belleza y larga cabellera negra, contrajo matrimonio con un hombre del pueblo. Ambos formaron una familia y tenían un hogar estable. Sin embargo, también cuentan que en el pueblo había un hombre mujeriego y mentiroso que pretendía a Casilda, el cual la espiaba todos los días mientras ella nadaba en el río. Llena de cólera, la hermosa muchacha se dirigió al hombre y le dijo ¿Qué, qué, qué, qué haces aquí espiándome? A lo que el morboso hombre contestó con una horrible mentira No te estoy espiando, yo vine a advertirte que tu hombre te está cambiando por otra tu marido te está traicionando con tu propia madre. Casilda, enloquecida por los celos, corrió rumbo a su casa y encontró a su inocente esposo dentro de ella. Acto seguido, le prendió fuego al inmueble y permaneció impasible contemplando cómo el fuego comenzaba a arrasar a todos y todo lo que había adentro. Después, Casilda se trasladó a la casa de su madre para echarle en cara el haberla engañado con su marido. Y a pesar de la negativa de la desconcertada señora, esta tuvo que salir corriendo hacia el patio de su casa, aunque no le valió de nada, porque su hija la atacó clavándole un cuchillo en el abdomen. La inocente madre de Casilda, con sus últimas fuerzas, la maldijo diciéndole Yo no te hice nada y jamás te metí Pero tú cometiste el peor de los pecados Por eso yo te condeno Sayona serás para siempre Y en nombre de Dios, que así sea A partir de ese momento Se dice que la figura fantasmal De una bella mujer vestida con una túnica blanca Se le aparece a los adúlteros Dejando que la admiren y pretendan para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles sus horribles colmillos, desapareciendo segundos después. Su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, como siempre acompañándoles, queridos amigos. Eh, buenas noches, dice un saludito para la familia Pérez Ortiz. Los escuchamos todos los días desde el municipio de Rayón. A Rubén, buenas noches. Se manda, por favor, un afectuoso saludo a mi amigo Brian. 
eh, de, desde Proby York. Mira nada más, esto está muy bueno, ¿verdad? Buen lugar para descansar y comer algunas viandas. Saludos a Carmelita y Don Rubén, muchas gracias. Un saludo para, aquí lo tenemos, el saludo es para Pillín, eh, Ángel, Alison, Miguel, Lupita, Meli y Tere, que siempre vemos su programa. Gracias por estar en sintonía en este su programa que usted lo ha llevado, pero vaya a los cuernos de la luna. Saludos a toda nuestra gente que nos acompaña y que está tripulando en este momento su bólido. Va usted en el autobús, va usted en su auto particular, en el transporte urbano. Saludos y muy buenas noches. Vamos a la siguiente historia con mucho gusto. Es eh, Adriana Ramos de la Ciudad de México. Hola, Adriana, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Rubén. Muy buenas noches. Gracias, amiga. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Aquí escuchando. Todo bien, perfectísimo. ¿De qué parte de la Ciudad de México llamas, Adriana? De Ciudad de México. De Álvaro sí, de, ¿De qué parte de la Ciudad de México? ¿Cómo? ¿Perdón? Y de la alcaldía Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, bienvenida, amiga, somos todos oídos, vamos a escuchar tu historia. ¿Qué fue lo que pasó, Adriana? Bueno, esta historia sucedió hace alrededor de 15 años. Eh, yo Ajá. vivía en una zona de Santa Fe, esta es, eh, se ve cerca de lo que es la carretera de Toluca, es bosque. Okay. Y sí. bueno... En ese entonces yo tenía a lo que es mi primer hijo pequeño de meses de nacido. Okay. Y eh, me comentaban que existían las historias ahí de las brujas. Que mm, los mm. niños que no estaban bautizados tenías que tener como ciertos cuidados porque las brujas pues se los llevaban. Pero uh -huh. bueno, era algo que de verdad yo no creía. Okay. Y eh, pues recuerdo que fue en la madrugada. Fue como uh -huh. en, entre dos, tres de la mañana, que mi bebé pues estaba pequeño y todavía tomaba eh, pues esas tomas de cada tres horas. Y okay. nos levantamos su papá y yo. Entonces uh -huh. en eso escuchamos que empezaron a, en, a ladrar y a, y, a, y a aullar los perros de la calle. Ajá. Enseguida fue como si nos estuvieran literalmente soplando en los brazos en la mm. si sí, ese escalofrío uh -huh. y eh, fue todo como que de repente de una situación pasamos a otra fue un olor fresco uh -huh. como cuando las flores de panteón están en descomposición y decían uh -huh. que no no sabíamos si revisamos todo basura no no no, no era nada claro. en ah. eso pues bueno, se escuchó que eh, empezaron a, a llorar, pero era un llanto desesperado afuera mm. de la casa. Como estábamos eh, cerca de la puerta de la calle, en ese Ajá. entonces nada más dejaban como como entreabierta la, la puerta, porque había un familiar mm. que ya llegaba tarde de trabajar. Pero mm. bueno, te lo comento porque escuchamos llorar a una mujer, y yo la verdad sí pensé que, que pasaba algo, ¿no? Que le habían hecho algo a, a, a esa mujer, algo había sucedido afuera. 
Y cuando yo me levanto y le digo a, a, a mi esposo que, pues, este, veamos ayuda o algo para esa persona, me dice, no, espera. Le digo, ¿qué pasa? Dice, es la bruja. Oh. Te lo prometo que, que yo, yo no lo podía como tal, pues, creer, sino es porque lo viví y aún Ajá. lo recuerdo. Y la sensación, cuando eso me dice él, fue de sentirme mal. Me sentí mal como mm. que hasta la prisión creo que se me bajó en ese momento. Ay, me decía, Dios santo. Ajá. Me decía, abraza, abraza al niño y yo me puse a rezar. Ah. En eso se escucha cómo abren la puerta de la calle uh -huh. y, y el, el taconeo hacia el pasillo. O sea, ya entrando oh. a lo de nosotros. Ya estaba, estaba dentro de la casa, claro. Ya estaba dentro de la casa. Y, bueno, en ese momento como eran eh, en un departamento de, de una ventana que podíamos ver hacia afuera, okay. el, eh, el esposo se asomó por la ventana y pues bueno, la, la corrió, la corrió y, y como dicen, ¿no? Que a veces hay que hablarles hasta con groserías para que se vayan. Con groserías, sí, efectivamente, sí. Sí, eh, fue un momento en el que se escucha otra vez cómo corre con el tacón que le comento, que no se me olvida el tacón, y azota la puerta. Hijo. Se va. Eh, eh, esas, esas historias, pues, le comento que ya en Santa Fe era como sí. común a quienes ya tenían eh, bebés recién nacidos. Sí, exactamente. Ahora, digamos, estaría a la casa de algún descuido, ¿verdad? Algún descuido de los papás para inmediatamente tomar su presa, que vendrían siendo los niños casi, casi recién nacidos. Sí, 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 se los, se los y... lleva. Y Ajá. bueno, es, es como, como que de repente esa situación de, de pensar, yo le, por el lamento, y lo que había escuchado, yo le decía a él, oye, ¿pero por qué le dicen bruja? ¿No es la llorona? Y me decía, no, 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 no. No, no, no. no es totalmente diferente. De hecho, aquí dice, claro. es algo que siempre recordamos. De uh -huh. niño, dice, uh -huh. aquí eh, la parte de, 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 de Santa Fe, que ahora ya son departamentos y zonas muy exclusivas. Antes allí eran basurero, ¿no? Me parece que era un basurero sí. grande. Y dice, yo sí. recuerdo que había niños que bajaban aquí, dice, a esta zona, y nos decían sí. así como tal, ayer atrapamos una bruja. Oh. Historias así que ahí sigue. Y de verdad que, que no lo, lo crea hasta que lo vivimos, lo pasamos, ¿no? Es cuando sí. empiezas a creer que existe. Claro, claro. O sea que ya llevan muchos años viviendo allí en Santa Fe. Sí, eh, mi, mi esposo sí toda toda su, su vida vivió ahí y es por eso que que pues ya la, la gente está como al tanto no de lo que llega a pasar o de las historias que ah. ha habido. Sí, sí, Adriana, sí. sí. En verdad, y aquí lo del llanto que, que, que vaya al fin de cuentas sí... Eh, si consiguió su objetivo decías es que es la llorona no, no es la llorona ella con ese llanto te quiso confundir 
te quiso llevar por otro lado en el cual pues tú te hubieras distraído un poquitito y pudieras haber eh, cometido un gravísimo error al descuidar un poquitito al bebé pero a tu bebé no se lo iba a llevar nadie porque tú y solo tú lo, lo, lo estaban cuidando así es, estábamos ahí tu papá bebé. y yo para cuidarlo claro, por supuesto ¿y qué edad tiene ya el niño? Eh, Andrés tiene ya 16 años Wow, ya pasó el tiempo, ¿verdad? ya sí, está grandote, ya va en la prepa y este sí. y pues muy bien, muy bien que le ha ido a, a, al buen amigo Andrés, al pequeño Andrés, porque tiene a su mamita y a su papito juntos. Así Amiga es. Adriana, muchas gracias por haber llamado. Eh, les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de poderles contar esta historia y pues cada Ajá. vez que que la comento es volver, yo creo que acordarme y ya. Volverla a vivir. Sí, así es. ¿Verdad? Volverla a vivir porque estas cosas lo hemos dicho infinidad de ocasiones. Este tipo de eventos queda tan grabado, tan grabado en nuestra, en nuestra memoria que difícilmente podemos eh, evitar, podemos olvidar y sobre todo soslayar algún detalle y mira te lo sabes al dedillo esa historia sí. porque porque sí, quedan mira. muy grabadas Adriana nosotros agradamos, te agradecemos gracias. mucho amiga que hayas llamado eh al contrario muchas gracias y buenas noches a tus órdenes amiga muchas gracias hasta luego hasta luego buenas noches La frase del día En historias del más allá El miedo Es un sufrimiento que produce la espera De un mal De un mal Sigmund Freud Cuando la noche llega Las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá. La línea del terror espera por usted 800-593.000 a sus órdenes para que se manifieste usted a través de este número telefónico y nos cuente su experiencia en historias del más allá. Vámonos también con otra damita. Hoy las damitas están desatadas, cosa que nos da mucho gusto. Tenemos a Diana López desde León, del mismísimo estado de Guanajuato. Querida Diana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias, gracias. por estar en Historias del Más Allá. ¿Qué nos vas a platicar, Diana? Pues, mire, pensé mucho, la verdad, en llamar. Es una historia un poco fuerte, a mi punto de vista. Yo desde niña, wow. pues he pasado muchas cosas, o sea, de este tipo, desde que tengo memoria, de hecho, y cuando no la tenía, me contaban mis papás. No tengo idea de por qué. Este, Pues es una de las pocas que realmente recuerdo y se me eriza la piel. 
que pues no... Claro. Pues la, mucha gente me dice que la cuente, pero no, no la cuento porque es algo que yo sentía que, que tenía que ver más con la familia, pero pues ya siento que es hora de irla contando. Igual y alguien en el público, porque ahorita estoy checando Facebook, me puede decir la razón o me puede dar idea. Este, le comento, yo uh -huh. tengo familia en Dolores Hidalgo. Sí. Y en vacaciones vamos, bueno, desde pequeña yo voy, es un rancho. Entonces, este, en ese rancho no había luz eléctrica y nos ayudábamos de velas y veladoras, las cuales teníamos que pues ir como racionando porque el pueblo en sí Dolores Hidalgo queda un poquito lejos de donde está el rancho y solamente pasa un camión. Okay. Que yo tenía 15 años, le estoy hablando que fue hace 5 años, más o menos 15, mm. 14. Y este, sí. yo, pues dormimos en un cuarto largo, por así decirlo, y en medio cruzó una viga. De hecho, ese cuarto sigue estando ahí en la casa. Y dormíamos ahí mis tres hermanos y mi mamá. Hay dos camas, una en cada esquina. Recuerdo sí. que esa noche este, nos fuimos a dormir normal, apagamos la vela. Y yo me desperté, sinceramente no sé decirle que ahora no le voy a decir que eran las 3 de la mañana, porque no no sé qué hora era la verdad. Y yo sé que va a sonar de como película de terror, pero a veces las películas de terror no están tan alejadas de la realidad. Y uh -huh. son cosas que pueden llegar a pasar que yo siempre me, me he metido mucho en este tipo de cosas, desde que tuve la oportunidad de tener un celular internet y acceder a cosas de este tipo. Pero cuando las ves en sí de frente y sientes ese miedo que en serio no te puedes ni mover, este ya uh -huh. es otra cosa. Entonces yo me desperté y en la viga que estaba eh, de lado a lado del cuarto había una cosa, yo digo cosa porque tenía la forma de un perezoso, no sé si lo conozca. Uh -huh. Sí, sí. Pero uh -huh. las manos... El oso las... perezoso. Ajá. Ajá. Eh, eran muy largas, o sea, en exceso largas, igual que pues, piernas, y estaba colgado con las cuatro extremidades, iba de lado a lado en la viga, no sé qué era, su cabeza era completamente redonda, es una imagen que le juro que jamás me voy a quitar de la cabeza y que hasta el día de hoy, le digo, me sigue poniendo la piel muy o sea, chinita porque hay veces que tengo pesadillas muy fuertes y pues uh -huh. esa es una de las que más me pasa. Estaba colgado en la viga, iba de lado a lado, yo recuerdo perfectamente que, que tenía como un pelaje naranjoso, oscuro, sí. uh -huh. y cuando, no sé, notó que yo lo estaba viendo, se quedó colgado a media viga y dio vuelta por completo a la cabeza que si un ser humano, o sea, hiciera eso definitivamente quedaba con el cuello roto. Tuvo una sonrisa que yo puedo jurar que tocó la parte de atrás de la cabeza y se quedó ahí no sé cuánto tiempo pasó yo, o sea, sentí que fue una eternidad ver esa cosa ahí colgada viéndome con unos ojos que parecían platos, amarillos con un brillo que o sea, yo todo esto lo podía ver porque hay dos ventanas grandes en el cuarto y entraba la luz de la luna que sinceramente en ese momento hubiera preferido que estuviera oscuro y no ver eso esta cosa se descolgó de la viga, así tal cual soltó sus extremidades y cayó dando un ruido sordo, así horrible en el suelo. Mm. Y 
de una forma en serio como de película de terror junto como pudo sus, sus manos y pies tronando como si en serio fueran huesos y así sin dejar de verme atravesó la puerta del cuarto este, para la parte uh -huh. de afuera está un árbol y más adelante hay unos maizales yo no sabría decirle si cruzó los maizales no sé si se desvaneció al salir yo no me podía mover no pude decir nada y sí. recuerdo que o sea no sé cuánto tiempo pasaría hasta que pude decirle a mi mamá pues en voz bajita que por favor prendiera la vela llorando ya o sea de una desesperación pero yo sé que pasó tiempo porque no me podía mover yo creo que claro. era miedo este oye mi mamá pensando que eran cosas de, de niña de miedo no pues no sí. me toca. <risa> y ya me quedé ahí no dormí esta noche ya no dormí recuerdo que amaneció y yo al día siguiente me veía fatal este muy mal como pálida con muchas ojeras obviamente fue por no dormir no por otra cosa pero después me enteré de pues que había pasado cierto suceso en la familia este una tía había pues era una persona muy creyente de o sea van dos historias en uno pero aquí viene la razón creo yo este, perfecto Dianita que... permíteme un segundo mi querida amiga vamos a ir al corte de estación regresamos contigo para seguir escuchando tu historia no te vayas por favor amigos esto es historias del más allá en su tercera temporada el miedo hecho historia regresa más pronto de lo que imaginas que ha superado todos los miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Y nos vamos, amigos, a la recta final del programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Seguimos platicando con Diana López de León, Guanajuato. Diana, seguimos eh, con tu historia, por favor. Ok, este, le comento, pasó esto con esta criatura, eh, vamos a ponerle por sí. un momento. Y pues yo era muy pequeña, yo admito que en mi adolescencia hice varias cosas, me metí con varias cosas que no debía haberme metido por curiosidad, como es con oh, okay. muchos adolescentes, pero pues eh, yo tenía Ajá. el miedo de que esto hubiera sido por mi culpa, porque claro. después nos uh -huh. enteramos que, bueno, tengo una tía que es muy católica, muchísimo, es una persona que reza día y noche, y llegó un punto en el que ella repudiaba a Dios a más no poder y esto uh -huh. pues obviamente causó pues desconcierto en la familia ella se empezó a demacrar muy feo, la llevaban con doctores no tenía absolutamente nada un día la llevaron con una persona que cura, que realmente pues no éramos muy creyentes de esto y nos quedamos helados cuando nos dijo que tenía algo pegado 
que tenía la misma forma uh -huh. que yo le conté y que uh -huh. eso era un demonio al que le mm. ofrecían doncellas, por así decirlo, pero los indios. Esto tiene coherencia porque en el rancho en el que habitan ellos o habitaba esta persona en ese momento, que se llama mi tía, Ajá. se llegan a encontrar estatuas este, talladas en piedra de, de los indios, de esa gente que ah. habitó hace muchísimo tiempo y pues no, no sabemos, uh -huh. obviamente, si esto lo habían invocado ellos. Uh -huh. Sí. Y... Pues pasó eso, también mi mamá se dio cuenta de que eso era lo que... En ese momento yo tengo un hermano y él estaba pequeñito, tenía meses. Ella también uh -huh. dice que unas manos largas intentaban quitárselo de los brazos, pero pues en los ranchos es muy común escucharlo de las brujas. Pues nos dimos cuenta que no era eso, que era pues este demonio que nos enteramos que era en ese momento. Le dijeron el nombre uh -huh. a mi tía, pero si lo soy sincera, yo realmente no me acuerdo del nombre. Y pues uh -huh. esa sería mi historia. Ahí quedó. Con esto terminamos tu historia, ¿verdad, Diana? Sí, una de tantas. Una de tantas, porque ¿por qué cosas no has pasado? Diana, todo esto comienza, se empieza a dar con la serie de pesadillas que logras sufrir. Pues mire, es algo que le digo, yo no he hablado mucho porque son cosas muy fuertes. Yo sé que, como le comento yo, en parte tuve culpa creo yo, eh, uh -huh. son pesadillas diferentes. Eh, esto es muy aparte, es algo muy aparte. Lo otro tendría que ser, es una historia demasiado larga, es una historia desde que yo era muy pequeña, hay historias desde que yo tenía meses. Este, oh. no sé ¿Y las recuerdas? ¿Y las recuerdas, Diana? No, no yo, yo las recuerdo cuando estaba un poco más grande. Las que, cuando estaba pequeña me las cuentan mis papás. Eh, ah, oh, ok, ok, ok. Tu papi es quien se encarga, vaya, de recrear esas historias cuando tú eras una pequeña de meses. Las que logras ya, de, ahora sí que son de tu autoría, es cuando estás un poquitito más crecida. Esas nos va a gustar mucho, eh, Diana, que nos vuelvas a llamar en la semana de ser posible, pues para que sea la serie de historias, de experiencias que has vivido. Haznos ese grandísimo favor, por favor, Diana. Sí, claro. Yo lo comunico. Bueno, pues un saludo para León Guanajuato, para ti nuestro agradecimiento y gracias. te esperamos la próxima semana. Muy bien, gracias, que tengan linda noche. Buenas noches, Diana. en Twitter como arroba del más allá guión bajo escríbenos y deja que un extraño ente responda a tu mensaje te da miedo Él dice, quiero que quisiera que me mandaran un saludito, soy fan número uno de su programa, me encanta como Carmelita y Rubén conducen el mejor programa de la radio. Por último, agradecer también el gran esfuerzo que hacen, muchas el gran esfuerzo que hacen. Muchas gracias atentamente Alfredo Juárez Romero, su fan número uno. 
Gracias. Amigos, si nos vamos con la última llamada de esta noche con Karen Mejía de San Mateo Atenco, quien nos saluda y nos va a contar una historia. Querida Karen, muy buenas noches. Señor Rubén, buenas noches. Híjole, que de verdad, tengo dos años de escucharlo. Eh, Ajá, gracias. Y nunca, nunca me había podido decir. Trataba y trataba y nunca, hasta ahora, qué suerte, ¿no? Qué bueno, Hola. mi querida. Pues dicen que el que persevera alcanza. Y tú ya alcanzaste la gloria, que son los últimos minutos que te corresponden para que nos cuentes la historia. Muchas gracias, Karen, por estar con nosotros. ¿Qué nos vas a platicar? Es lo que le decía al señor productor, que yo, lo voy, yo tengo una ¿Sí? historia que en carne propia, en carne propia la viví, pero es La viví en carne propia, no sí. Porque son Ajá. como ocho minutos. Entonces yo le voy a contar una que me pasó en la... Este, en, el, en la ciudad de México. Ahora, ok, adelante, por favor. Eh, estábamos, veníamos, bueno, nos invitaron a una boda. Uh -huh. Nosotros fuimos, ¿no? Vivíamos, estábamos nosotros como de visita, por en unas vacaciones, ¿no? Estábamos en Colombia 20. Col Muy la bien. calle República de Col Colombia 20 entre Argentina y Brasil. Centro histórico de la Ciudad de México. Exactamente. Estábamos uh -huh. y una de mis hermanas, teníamos 15 y 22 años, ¿no? Llegamos más o menos tipo 2 de la mañana y subimos este de la planta baja al primer nivel. En el, en el descanso del primer nivel, bajo iba, venía una persona muy de traje, muy, muy elegante, por cierto, y con su tejana o sombrero de vestir, ¿no? Ok. Sí, sí. Y pues yo lo saludé y no me contestó. Y le digo a, a uh -huh. mi hermana, oye, le digo yo, si nos contestó, ¿cómo nos contestó, no? Entonces, este, y llegamos nosotros al tercer nivel, al segundo nivel, perdón, y nos estaba observando, o sea que él llegó hasta la planta baja y nos estaba, desde ahí nos estaba observando, ¿sí? Es que hizo uh -huh. un convento antes en Colombia, okay. y luego esta persona, este señor ente, no sé qué sea, este nos estaba observando y, uh -huh. y se dirigió de salida hacia el portón, pero no abrió el, tar el portón, sino se traspasó, se pasó oh, y, oh. sin uh -huh. abrir, pero riéndose de nosotros, hacía carcajadas. Entonces a nosotros nos dio miedo y nos metimos, nos abrazamos y de inmediato le hablamos a, a la persona donde estábamos nosotros de vacaciones, porque nosotros uh -huh. no, las personas que nos invitaron solamente nos dejaron en el portón. Uh -huh. Y este total que para, para no hacer más larga eh, la historia, este, Así es. nos, um, nos dirigió do, eh, los dos reflectores de sus ojos hacia nosotros. Los ojos, los Dios. ojos eran como una sí, linterna. Sí. Horrible y se seguía riendo de nosotros. No uh -huh. sé qué pudo haber sido eso. Claro, claro. Bueno, sin duda se trataría de un demonio, ¿no? A menos eso es lo que yo percibo. Mucho, El personaje principal de esta historia 
pues es un demonio con el, en el cual ustedes se, se, se topan y, y otra de las eh, condiciones importantes, características importantes desde que atraviesa la pared, no abre el portón para pasar, sino no, lo, aparece, lo atravesó y dices, Dios santo, ¿qué es esto? Ese portón no se abría tan fácil porque nosotros inclusive eh, no no se nos olvidaron las llaves para regresar y a las dos de la mañana nosotros tuvimos un matrimonio, una boda, ah, y ya era sí. ahí una hora prudencial, ¿no? Y, uh -huh. y él abrió, él más bien dicho, no, 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 no abrió, sino que se... No abrió, la, no abrió, sí, 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 lo correcto es no abrió, sino que atraviesa la pared. Exactamente. Eh, ¿Recordará su vestimenta? Karen, traje, ¿cómo vestía él esa, en esa ocasión? Un traje normal, un traje mm, más o menos vaya. gris. gris. Traje de color porque, gris, camisa, estaba, corbata, o, Su corbata, normal. sus uh -huh. zapatos, yo le, yo le vi todo, a pesar de que estaba en obscuras, porque la verdad es que no había luz en todo. Y mm. unos tipo bostonianos los zapatos, tipo bostonianos, okay. ¿no? Sí, sí. Su traje, su traje muy elegante, uh -huh. muy, y el sombrero igual que el, el del mismo color del traje. Del traje, digamos un hombre de entre 50 y 60 años. Así es. O más Chaparro. Ah. Muy, ajá. una persona de estatura muy baja. Muy baja, ajá. Vaya, ¿quién iba a pensar? Uh -huh. Tal vez tenía más o menos como unos 55 de, de estatura. Ah, sí estaba bajito de estatura, ¿verdad? Pero llamaba poderosamente la atención, la elegancia con la eh, con la que vestía. Yo lo saludé. Le dije, y además no, lo saludaste, sí. Y no contestó, entonces yo le dije a mi hermana, ay, ¿cómo nos contestó, no? Y nosotros tan educados, ¿no? Uh -huh. Se empezó a burlar de nosotros. Se nos, cuando nosotros lo volteamos a ver, ya estaba en planta baja, bien, eh, eh, dirigiendo su mirada hacia enfrente hacia donde nosotros estábamos y se estaba burlando mucho de nosotros, llegó al portón riéndose de nosotros, pero nos nos tiró las luces así como, no sé pero de, de sus ojos directamente los dos reflectores de, directamente de sus ojos Ay. hacia nosotros se hace cuenta que fueran doce enormes lámparas así es y nos alumbró ¿eh? nos alumbró nos, nos este uh -huh. O sea que sí, hasta yo vi a mi hermana así, totalmente su cuerpo, ¿no? Parada. Uh -huh, y se sí, sí. El, la luz total. Vaya, vaya. Eso te quedas en esa ocasión. Eh, me, dije, me decías que fue en la mañana esto, ya fue en la noche. Dos de la mañana, de regreso de un matrimonio, de una boda. Ajá. De una boda ya del regreso al centro histórico, ahí donde tenían su departamento. Fue en la mañana esto. Pues sí, de madrugada, dos de la madrugada, ¿no? En la madrugada, dos de la madrugada. Entonces ya, ya llegaron se... después de la boda, después de que la pasaron muy bien. ¿Quién se iba a imaginar por lo que iban a pasar ustedes? Nada. El destino es el momento, es la hora y mira nada más con lo que se encontraron. Así pues es. algo más, mi querida Dianita, porque ya nos algo tenemos rápido, que ir. Algo rápido, el 8 de agosto estaba hablando de qué año, un señor ¿no? precisamente, perdón. Ah, ajá. Eh, estaba hablando, hablando, les contándoles una historia de un señor 
apellido Nefertini Ajá. y yo los estaba escuchando muy entretenidamente porque yo apago todo televisor y todo lo que porque yo los sintonizo a ustedes eh, por radio y luego en la, en la televisión a las 12 de la noche cuando termina después del himno me quedo con Ajá. ustedes en la tele Entonces, sí en la este, televisión Ajá. este eh, no sé pero de repente este señor estaba contando es una historia terrorífica porque hasta yo me puse se me enchinó el cuerpo no y, uh -huh. y como que una persona hubiera hubiera estado así que, junto al tiraco por ejemplo no de, del agua arriba de, de la casa ah. sí sí en la azotea ah en la azotea perdón este, Ajá. pero ahí no se ve nadie porque precisamente está no hay o sea que no hay azotea es el techo nada más ah ya y, okay, okay. y como que alguien hubiera estado y que con una cubeta hubieran tirado este una, la cubeta de grava Uh -huh. pero graba muy grande las piedras grandes y las tiraron y las dejaron caer como cuando uno deja caer voltea una cubeta no también se me enchiló el cuerpo horrible <ríe> me perdí uh -huh. y todo y dije yo no dios mío pues no. total que eso es todo tengo una historia muy grande muy larga creo mejor o otro día porque hoy ya están fuera de tiempo Sí, ya casi no nos alcanza y lo que tú necesitas es tiempo para no mutilar la historia y cortarla porque pues vaya por el, por el tiempo. No, no, no. Te invitamos, querida amiga Karen Mejía de San Mateo Apenco, para que nos llames la próxima semana, por favor. Sí. Ok, de nuevo, yo ¿Sí? te felicito muy cordialmente. Felicitaciones por tu programa. De verdad, de verdad, me gusta mucho. Yo tengo dos años exactamente les llevo el récord no y saludos a Carmelita <risa> mi cariño para ustedes por favor los admiro los los quiero mucho más bien <risa> muchas gracias Karen eh, Carmelita te está escuchando eh ella te, te escucha todas las noches el programa y pues no hay necesidad de mandarle un mensaje a Carmelita poniéndole que Karen Mejía le mandó un saludo claro y claro, no sí, ella te está escuchando los admiro y, es sí. un amor me dolió mucho cuando Ella... tuvo su accidente el año pasado. Oye, pues, sí, hombre, mira nada más. Yo quiero que sepa ella que yo eh, pedí tanto a Dios que no, que ella y su familia estuvieran bien. Y así fue. Pues claro. Sea, Dios de Rubén. Y así fue, sí, efectivamente, Carmelita, también todos estábamos muy preocupados por aquella, eh, pues vaya, esa trágica eh, mañana. ¿Verdad? En la cual sufrió toda la familia un accidente automovilístico, sí. pero mira, bendito sea Dios, es muy grande y no le pasó nada a nada. Bueno, algunas bendito cosas que, que pasaron, pero, pero eso no es nada, ¿verdad? Así es, así es. es qué bueno, nos da mucho gusto Dios, que, hayas, eh, que hayas usted estado va, Cuando usted termina su programa, yo le pido a Dios y le digo que lo acompañe siempre porque usted se va a diario a la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, que de hecho sí, estoy, estoy transmitiendo en la Ciudad de México, estoy transmitiendo aquí en ah, tu sí, casa. Es cierto, están en casa, Recuerda ¿no? que no podemos ahorita presentarnos, no debemos, no podemos, tenemos prohibido eh, mm -hmm. presentarnos en las instalaciones del sistema de radio y televisión mexiquense sí. por lo de la pandemia, por lo de la contingencia sanitaria, pero mira, estamos aquí. Ya estaremos platicando más adelante. Exactamente, sí, ok. 
cuida mucho bien eh, amiga. Cuídate mucho Karen y estamos en contacto, ¿eh? Igualmente, señor Rubén, hasta luego, que estén bien, buena noche. Bueno. Y felicitaciones de nuevo, ¿eh? Con mucho gusto. Muchas gracias, Karen. Buenas noches. terrorífica noche. Mi abuela me contó que cuando era una chica, su abuelo le contó que tuvo un encuentro con la llorona. Él trabajaba en una mina de carbón y un día regresando del trabajo, comenzó a llover muy fuerte y como él venía con su carreta llena de carbón, decidió quedarse en el monte. Sus compañeros le dijeron que no era bueno que se quedara, solo porque la llorona podía alcanzarlo. Pero como el abuelo no era miedoso, decidió quedarse. Pero cuando ya estaba dormido, tapado con su lona para no mojarse, escuchó un grito espantoso, un grito que se acercaba a él y contaba que los burros que lleva se soltaron y escaparon. De repente él sintió que algo cayó encima de él e intentó destaparlo, pero él apretó con todas sus fuerzas la lona y no se soltó a pesar de que esa cosa lo arañaba. Así estuvo un buen rato y de repente lo soltaron y volvió el grito espeluznante. Pero esta vez se alejaba, el abuelo recogía sus cosas y las amarró en su carreta. Comenzó a caminar pues sus animales escaparon y cuando casi salía del monte encontró a sus compañeros que ya habían apresurado a encontrarlo, pues le dijeron que había escuchado a la llorona. Cuando regresaron a la carreta el abuelo vio que su lona estaba toda rasgada y casi deshecha. Que tengan dulces pesadillas, soy Claudia de Tlachaloya. Buenas noches, buenas noches en la parte final de su programa Historias del Más Allá. Queridos amigos, gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Con mucho gusto, gracias. Y recuerden que el programa de Historias del Más Allá se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche en Radio Claro. 10 a 12 de la noche en Mexiquense Radio lunes a viernes, hoy es viernes, terminamos ya con la emisión del de día de hoy y pues eh, el cierre de semana, como le llamamos eh, comúnmente, ¿verdad? Cuando ya se, se termina eh, la semana, nosotros decimos pues que esta es la emisión de cierre de semana. Gracias a todos ustedes, Joshua Hernández, saludos para Cuatzacualcos de Veracruz. Coatzacoalcos, Veracruz, que estamos escuchando con toda la familia Joshua Hernández eh, saludo para Rulas Mix saludos desde Santiago Tianguistenco, Alfredo Juárez Romero, saludos desde Almoloya del Río para Rubén y Carmelita llegamos a la parte final de su programa favorito, amigos, gracias muy buenas noches, aparte en estas historias de su sueño, porque su sueño vale mucho. Nos escuchamos el lunes con mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas. Buenas noches a todos, saludos en la producción, Carlitos Gutiérrez, saludo también para Hugo Dueñas, gracias a Panchito, gracias a todos, buenas noches y solamente para decirles, vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. ¿Aún te preguntas qué es el miedo?
que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa el próximo lunes en punto de las 10 de la noche.